0: Consider că nu există sau ca și o concluzie în urma acestor interviuri și și la unui studiu aș putea zice la nivel național, dar și cumva cu exemplele pe care le-am luat din afara țării, consider că nu există performanță fără un preț pe care îl plătim sub o formă sau alta, fiecare cu propria resurse sau cu propria monedă, să spun așa. Podcastul banii vorbesc, este realizat
1: în parteneriat cu XTB. Bine ți-am găsit la un nou episod banii vorbesc, un episod foarte interesant în care vom vorbi despre antreprenoriat, despre inspirație, motivație pentru a începe, poate un proiect de propria companie sau un proiect de antreprenoriat, nu știu, zona aceasta care poate fi foarte provocatoare, foarte solicitantă, dar foarte mult la fel de bine, poate fi foarte uh, bună pentru, pentru noi ca, ca oameni, ca în special pentru zona asta de educație financiară despre care vorbim noi acum. Uh, așa ca să spun un pic, uh, nu știu, proiectul Laurețiu Mihai a început în 13-13 mai 2012 și în ziua în care am lăsat și angenția de Pharmacy The farmacie este, să zic, cel mai mare succes pe care l-am eu la nivel de, de antreprenoriat legat de echipă, rezultate și multe altele. Însă dacă e să vorbim despre subiectul de astăzi, pot spune că de atunci am avut și alte 5-6 proiecte în care au ajuns, să zic, un eșec din punct de vedere al, nu știu, financiar, al timpului. Am avut proiecte, magazine online, educaționale, proiecte educaționale, proiecte de cursuri, platforme și multe altele care cumva au adus un... ne-au ajuns la eșecuri. Am învățat foarte multe și cumva m-au ajutat să merg mai, mai departe. Și cumva despre zona aceasta aș vrea să vorbim astăzi, pentru că alături de mine este Vlad Mocanu. Vlad Mocanu este autorul celor două volume Eșecuri de succes, care are la bază peste 600 de interviuri cu antreprenori de top din România. Foarte interesanți. Toți antreprenorii care sunt în care, nu, al căror povești sunt în aceste două cărți, uh, două volume esențiale pentru, pentru investitorii care caută ghidaj, investitori și antreprenori care caută și inspirații, înțelegere cu privire la ceea ce înseamnă antreprenoriatul. Mulțumesc, Vlad, pentru timpul tău și pentru că ai acceptat invitația mea.
0: Doamne la Aurențiu, mulțumesc pentru prezentare, cu drag, e o plăcere să fiu aici. Uh, Ia spune care este
1: povestea așa lui Vlad Mocanu și care e legătura lui cu eșecurile?
0: Uh. Păi, uh, ce să spun despre mine? Am 28 de ani, sunt bucurești cu de față, oră de an, mutat de aproape 2 ani de zile, un an și 6 luni, când să mai exact, în București. Uh, am pornit din Oradea, Cumva, legătura personală cu acest proiect, eșecuri de succes, vine în urma unor eșecuri personale în zona de antreprenoriat și în urma unor căutări. Uh, am fost antreprenor în uh, două businessuri, o firmă de IT și o cafenea în Oradea, pe care le-am uh, coordonat uh, împreună cu asociații mei uh, cam trei ani de zile și în aproape șase-opt luni de zile. Uh, Bineînțeles că am făcut destul de multe, ziceam la un moment dat că am făcut toate greșelile posibile, acum trei ani îmi spuneam treaba asta, îmi dau seama că n-am făcut toate greșelile, că de atunci am mai spus și altele uh, în, în, acest, în, în acești ani, dar am făcut o grămadă de greșeli atunci, care bineînțeles ne-au dus în acel, acel moment de a decide și să închidem acele societăți. Uh, la momentul respectiv consideram că acele experiențe sunt niște eșecuri, foarte frustrat și neștiind cumva care e procesul prin care un antreprenor trece ca să ajungă la un succes care, bineînțeles, sunt definiții și concepte extrem, extrem de relative. Mi-am dat seama în experiența pe care am avut-o în dezvoltarea volumelor eșecuri de succes, sunt definiții foarte relative. Dar în momentul în care eu am început să caut despre eșec, să caut alți antreprenori care au eșuat în 2017, când am început, de fapt s-a născut ideea și de succes, mi-am dat seama că nimeni nu prea vorbea despre acest subiect. În social media, la televizor, vedea doar rezultatul final și avea impresia că e singurul care o dă de gard, cum spuneam eu, în momentul în care am început acest proiect. Cumva, intrând în contact cu antreprenorii la care națională, ceea ce pentru mine a fost un mare, mare succes la momentul respectiv, pentru că în 2017 nu existau podcasturi. atât de multe, ce puțin nu erau, uh, nici nu știam poate să caut la momentul respectiv, sau că sunt astfel de vorme de conținut. Erau câteva evenimente la naționale, uh, poate doar în orașe cheie, la care nu-mi permiteam să particip la momentul respectiv și conexiunea, adică era o ruptură foarte mare între mine și antreprenorii, din, nu știu, alte orașe mai. Dar am fost surprins să văd că fie, sau marea majoritate a antreprenorilor cu care am discutat, mi-au spus că și au trecut prin foarte, foarte multe provocări și eșecuri până când se ajungă la succesul din acel moment. Și cumva în mintea mea era următoarea întrebare, ok, de ce nu vorbim despre treaba asta? De ce nu vorbim despre eșec? De ce se promovează doar rezultatul final? Și atunci, ieșind cumva din acele două proiecte și cu foarte, foarte multe frustrări, și sunt foarte atent la cuvintele, în ultima perioadă, la cuvintele pe care le-a și, într-adevăr, erau frustrări, nu înțelegeam și cumva alimentat din cu acele frustrări, am decis să o iau de la capăt, de data asta se iau de la zero, de fapt, uh, sau poate chiar de la minus, dar de data aceasta să pe propriu și așa s-a născut proiectul Eșecuri de succes. Cam prin 2017, final, am fost 100% la acest proiect.
1: Da, foarte bine. Chiar este nevoie, dacă e să ne luăm în 2017 să știi, nu cred că erau podcasturi, atunci s-a lansat podcastul Banii Vorbesc, deci în 2017 suntem la șapte sezoane de atunci. Și nu, antreprenoriatul, cum ai spus și tu, erau câteva evenimente, precum, nu știu, business days, care era, cred că, cel mai mare eveniment de genul ăsta și era prea puțin, chiar prea puțin pentru o parte asta. de ce vezi cumva aceste eșecuri ca fiind atât de importante, nu știu, către drumul, către succes?
0: Uh, e o întrebare foarte pertinentă la Orențiu. Uh, Și într-o perioadă de aprofundare, cumva au făcut poate în ultima perioadă pasul, nu în spate, în lateral, aș spune. După cinci ani de zile în care am rămas, am studiat acest, uh, uh, acest subiect, am avut Sute de interviuri cu antreprenori din România sunt recunoscutori uh, pentru faptul că am putut să stau la masă cu unii de cei mai influenți antreprenori români. Uh, consider că nu există sau ca și o concluzie în urma acestor interviuri și, și la unui studiu aș putea zice la nivel național, dar și cumva cu exemplele pe care le-am luat din afara țării, consider că nu există performanță fără un preț pe care îl plătim sub o formă sau alta, fiecare cu propria resurse sau cu propria monedă, să spun așa. Și atunci am putea să considerăm că prețul pe care îl plătim pentru a ne dezvolta, pentru a crește, pentru a face chestii noi, de foarte multe ori îl privim ca pe un eșec. Pentru că vine cu greutăți, vine cu frustrări, acest preț vine poate cu schimbări radicale în viața noastră, schimbări pe care nu le-am dorit. Să tendința să vedem aceasta, această schimbare ca pe un eșec. Făcând acest pas în lateral, în lateral mi-am dat seama că, de fapt, acest preț și acest cuvânt, de fapt, eșec, există doar în dicționar. Am ajuns, și pot spune asta cu tărie, să, nu, să cred că eșecul nu există. Nu e un termen în care e valabil sau există în viața noastră de un termen de inventat. De către om și e doar valabil doar în dicționar pentru că uh, cu mentalitatea potrivită putem să, de fapt, nu putem ar trebui să privim acest eveniment ca pe o lecție. Și de fapt, uh, schimbarea fantastică se întâmplă în momentul în care uh, începi în viața ta ca individ, să vezi și cu ca pe o lecție și să uh, extragi un, uh, învățămintele din acel episod. Și cu siguranță prin acest mindset, și bineînțeles, uh, uh, Indeplinind și cumva uh, uh, să-ți asumi și alte abilități despre care putem să vorbim cu drag dacă consider că e oportun, o să faci această trecere de masă și cu siguranță va fi mult mai ușor uh, de digerat eșecul la, în care treci. Nu știu dacă poate am cu puțin. Am nu așa e așa foarte așa. bine. E foarte bine Asta... pentru că, uh,
1: na, uite, până la urmă vorbim de eșec, dar hai să vedem ce înseamnă, uite, în urma acestor interviuri pe care le-ai avut. cu Sute, sute de, de antreprenori Și o să poate ajungem și la câteva nume dintre, dintre ei Dar ce înseamnă cumva succesul pentru ei? Adică ai, cumva, ai tras cumva o concluzie Că evident fiecare vede succesul diferit Dacă așa, dacă se poate trage
0: o concluzie Ai, ai spus foarte bine la Orențiu, Și uh, poate câte interviuri am avut Poate de multe de definiții proprii asupra succesului și a eșecului am auzit, uh, cumva uh, cea care a rezonat cel mai mult cu mine în urma acestor nu am șase, peste 6 sute de interviuri la unul în cei 5 ani de zile, av, uh, mi-a, mi-a rămas în minte frate, nu mai pot să spun exact de la cine am auzit-o, dar mi-a spus Vlad, pentru mine succesul înseamnă să uh, pot să fiu sănătos să pot uh, să fiu alături de familia mea, indiferent de câți, uh, câți bani avem sau câte resurse avem, dacă noaptea pot să-mi pun capul și fiecare membru al familiei mele este sănătos și apt pentru a se trezi mâine, eu mă consider un om de succes. Și a rezolvat atât de mult cu mine această uh, frază, uh, formulă pe care l-am reidorat-o exact, dar cumva mi-am dat seama în interviurile avute și în interacțiunile pe care le-am avut că succesul nu poți să pui un egal între succes și banii pe care îi ai pentru că tindem foarte mult să ne raportăm uh, la succes doar nu știu, din prisma avuțiilor noastre, din prisma uh, nu știu, experiențelor pe care le avem și așa mai departe, dar uh, am văzut și pe propria experiență și din exemplele multor oameni că cele mai frumoase amintiri sunt făcute poate cu cele mai puține resurse da, Atunci, așa, așa. demontez un mit ca și o concluzie aici e clar că succes nu e egal bani că am văzut oameni care și-au întâlnit oameni care au foarte mult sau au, au avut foarte multe resurse foarte, multe, foarte mulți bani dar în sinea lor erau oameni complet
1: nefericiți. așa este, da, Oricum, succes nu e egal fericire, asta e de cu zis. siguranță dar uite, foarte bine ai zis Că un uh, crezi că ar trebui Să ne măsurăm acest succes? Că, uite, tot așa o întrebare de, În special poate venită uh, Și aflată de tine de la oameni Care au cumva niște companii Foarte, foarte mari Cu Sim. miliarde dacă e în cifră de afaceri Pentru că sunt mulți antreprenori Care ajung cumva să ajungă Poate la succes, ok, fiecare Ce înseamnă succes pentru el Dar ei să nu cumva să de a mai jos, chiar forțează pedala de accelerație să crească și mai mult, să-și dorească și mai mult, și mai mult. Când câteodată mai trebuie să zicem, și bă, gata până aici, nu știu, sau atât a
0: mai fac eu, sau
1: chise de genul ăsta.
0: Uite dacă vrei, Poți să spun propria uh, variantă sau propria definiție uh, după care mă ghidez în momentul de față și la care sunt activi ca eu să mă consider o persoană de succes sau un individ de succes în societate, în viața personală și așa mai departe, lucrez constant la găsi un echilibru între mintea mea, între corpul meu și între spiritul meu. Consider că dacă în viața noastră ca individ se creează un raport exagerat de mare într-una dintre aceștia trei arii, deja există un dezechilibru major care cu siguranță te va afecta ori în plan personal, ori în plan profesional. Și atunci, eu în ultimii cinci ani de zile am avut mare mare grijă asupra corpului meu, asupra minții mele, asupra spiritului spiritului sau sufletului meu. Și cred că e un indicator bun după care am putea să ne urmărim propriul succes, dacă găsim formula perfectă. Bineînțeles, nu cred că există formula perfectă, la care se va constant, dar cu cu siguranță e un început din care să pornim și către care să să tindeam, să dezvoltăm. iar
1: legat de antreprenorul cu care ai discutat, îi văd cumva, oare, altcuvai succesul pentru ei măsurau,
0: nu știu, poate în bani sau, nu știu, locul unu pe nișa lor. Sau deci ce pot să spun 100% e că n-am găsit o definiție comună. Adică nu există un, o chestie comună. Suntem atât de diferiți noi ca oameni și avem aspirații atât de diferite în unele are ale veții noastre, dar pe de altă parte ciudat un mod bizar dar Cumva, astea cu vieții noastre, m atât de diferit la semănăm atât de mult. Nu știu dacă are ce spun sau cumva... Are, are. Cum? Uh. Da, sigur că da, sigur că da. Poate fi cu siguranță explicat într-o uh, poate o discuție mai largă, dar n-am găsit o formulă, o formulă, pentru că fiecare, poate unul își doresc că mă consider un om de succes în momentul în care voi vindeca traumele vieții meu. Sau în, în momentul în care voi... Uh, reface relația cu părinții mei sau în momentul în care voi face relația cu, unul știu, copiii mei. Adică sunt atât, suntem atât de complex, sunt atât de multe arii ale vieții noastre pe la care ar fi bine sau la care unii își doresc să lucreze, încât nu poți să faci o, o, o cumva definire comună decât cea mai aproape, sau cea mai, să zic, aproape de adevăr, ca și adevăr, să zic, acceptat. De unți oameni dintre cei pe care i-am cunoscut acest. mm. de acesta Echilibrul între corp, minte, spirit Și aici spirit mă refer la sufletul nostru La oamenii dragi nouă, La iubirea pe care o avem față de noi Și la față, față de familie și apropiații noștri Și cumva cred că fiecare dintre ei Trage mai devreme sau mai târziu Să găsească echilibru în, în aceste Echilibrul mm-hmm. Așa este, așa este.
1: Uh, Zicem mai devreme că Din eșecuri trebuie să, să se dezvolte În lecții Uh, cum au văzut, uh, nu știu, cum au văzut antreprenorii cu care ai vorbit, ei, cum se, cum se raportau față de aceste eșecuri?
0: Pensul la Laurentiu ăsta e, într-adevăr, un subiect pe care am reflectat cumva destul de mult timp și cumva e un subiect care, și în prezent, mă macină să spun așa, pentru că aud răspuns ca să pot să diger și să pot să dau mai departe oamenilor sub o formulă foarte concretă. E un proces prin care trebuie să te Cu siguranță, primul pas este să, să te lovești de provocările vieții. Să te lovești odată, de două ori, de trei ori, până când să-ți dai seama că, indiferent de ce vei face, dacă vrei să crești, dacă vrei să te dezvolți, vei întâmpina dificultăți. Vei te lovi de adversitate. Și atunci, la un moment dat, cumva începând, adică începi să te dezvolți, să cunoști, începi să dezvolți o alegare de reziliență, poate începi să nu știu... În... Și deci de filozofia stoicilor care mai exact despre, printre altele exact despre asta vorbesc, despre reziliența în fața evenimentelor care nu mai țin personal de tine. Tot ceea ce poți să faci e, de fapt tot unde e controlul tău cum reacționezi la acest eveniment. Și cred că e un principiu care de adevăr se potrivește perfect și mânușă pe a privi sau începe să privești uh, întâmplările provocatoare din viața ta ca pe lecții. Și e un proces de introspecție prin care, pe, care, pe care cumva îl recomand tuturor ce e uh, ușor și ce m-a, cumva m-a ajutat pe mine. Pe lângă faptul că orice, am avut aceste persoane cu care să mă conciliez, pe lângă asta am început să lupez și la mine, la mentalitatea mea, prin uh, ajutor profesionist. Adică am uh, a, a apelat la coach, la terapeuți, oameni care să mă ajute să demonteze toate programele pe care le am eu în minte și aici din noi. Acest subiect e o discuție destul de largă, dar cu siguranță ajută foarte mult cum le raportăm noi la aceste evenimente. Și uite, îți dau un exemplu și e pe bază de experiență și mi-ar păcea să, ca toți ascultătorii noștri să facă uh, acest exercițiu. Și vă garantez că e exercițiu cu 100% șanse de reușită. Indiferent de ce pringetrezi ce tu acum și o să fac o adresare directă, da? Dacă tu, cel care ne asculți, poți să-ți garantezi, indiferent de uh, provocarea prin care treci tu acum, poți să-ți garantezi cu subiect și predicat că am întâlnit în interviurile avute pe cineva care să fi trecut sub o formă sau alta prin ceea ce treci tu acum, că poate mai, uh, mai rău decât scenariul prin care treci tu, și îți garantezi că au fost persoane care au reușit să vadă partea prin aparul. Și uite de, uh, îndemn ascultătorile să faci următorul exercițiu, notează evenimentul pe care treci tu acum și uh, uh, vezi ce poți să vezi bine, partea plină din acel eveniment. Orice se întâmplă în viața noastră, cu siguranță există și o parte pozitivă și dacă îți îndrepti uh, uh, atitudinea, de fapt mentalitatea și gândurile spre acea parte pozitivă, vei face primul pas din a vedea un, uh, că, din a vedea un eșec conexiunii. De fapt, cred că asta e un prim, un prim exercițiu de dacă vrei să faci un șoc, este concret o primul exercițiu, cum poți să transformi un eșec într-o lecție, să vezi partea plină a, ace- a acelui evenime. Așa este.
1: Chiar, chiar foarte bun, bun exercițiu și chiar îl recomand să-l, să-l facem cu toții dacă trecem prin asta. Uh, crezi că asta, cumva, antreprenorii cu care ai discutat și cei care au avut, să zic, eșecuri, au fost acest un factor cheie tre- că au trecut peste, că au văzut nu știu, partea plină a paharului sau că yeah. au mers cu,
0: cu, cu, au considerat-o ca o lecție? Cu siguranță, pentru că suntem atât de expuși evenimentelor externe, avem atât de multe provocări de creștere, uh, încât doar învățând să dezvoltăm reziliența și doar învățând din lecțiile, din uh, evenimentele prin care trecem, putem să devenim mai buni. Și nu există altă variantă. Adică, mai devreme sau mai târziu, vei fi porțat. De univers Să înveți din ele Dacă nu vreți să o iei de hmm.
1: Vorbeai de niște abilități uh, Mai devreme uh, Și chiar vreau să te întreb uh, Legat de, uite Toți oamenii cu care ai vorbit Mulți dintre ei au mega, mega succes Pe nișele lor, mega, mega nesucces uh, Care crezi că au fost Sau care crezi că sunt așa Că au un top trei abilități care crezi că au acești antreprenori că au ajuns acolo? Au
0: întrebare bună. Nu neapărat tot trei, măcar câteva. No. Da. reziliența, adică despre ce am vorbit mai devreme, cu siguranță fără doar și poate uh, ar intra în acest, uh, acest top. Adaptabilitate. Deci de, poți să fii rezilient dacă nu ai adaptabilitate să jonglezi și să te mules constant în contextele în, în care te afli cu resursele pe care le ai și să faci. Apropo de acel eveniment, de acea, mă rog, imagine pe Facebook, când sari, să poți să faci în timp ce sari, să poți să conselești avionul. Cam mm-hmm. despre asta e vorba. Uh, și dacă ar fi să mai dau un cuvânt, aș spune partea de să fiu vizional. Adică să poți să vezi cu ochii minții tale ceea ce îți doresc sau unde vrei să ajungi ca ulterior să poți transpune această viziune în plan concret să poți acționa în acea în acea direcție. Deci asta e reziliență, viziune și adaptabilitate. nu no, frumos. Iar
1: care au fost să zic poveștile care te-au cucerit cel mai mult? Că sunt sigur că din cele, nu știu, mă uită, 50 și ceva sunt în al doilea bolug. Uh, sunt sigur că unele au fost așa, te-au atins acolo cel mai mult.
0: Uh, da, e o întrebare care mi se pune de. Uh, de uh, mă gândesc des. <laughs> și răspunsul a rămas același. M-am regăsit sub o formă sau alta în fiecare, fiecare poveste, în fiecare interviu. Și nu spun asta doar pentru că e politică, corect. N-aș putea să spun că, uite, această poveste mi-a plăcut mai mult, sau această poveste mi-a plăcut mai puțin. Și din rău nu n-o spun treaba asta doar pentru că, nu știu, e politic fel corect. Și chiar că treaba asta și în fiecare poveste din uh, cele 3-3 cărți. Uh, volumul 2, Eșecul de Succes, uh, uh, e împărțit în două cărți. Prima carte am, am, am decis să, fim poveștile puțin mai, uh, mai scurte, am decis să public 70 de povești într-o singură carte. Iar Eșecul de Succes 2 uh, e un pachet format din două cărți cu mai puține povești, într-adevăr, sunt 52 de povești dar sunt mult mai, să zic, aprofundate și mai în detaliu față de prima carte. Așa că n-aș putea să spun neapărat că am o poveste preferată. Ceea ce cred și cumva ce mi am dorit foarte mult și ce am urmărit în aceste trei cărți pe care le-am publicat este să găsesc să am diversitate. N-am urmărit să am doar antreprenori care au 10 sau sute de milioane de euro cifre de afaceri și au afaceri impresionante sau uh, cu foarte mulți angajați pentru că E un procent foarte mic din segmentul antreprenorial din România sau un public foarte mic care sunt potrivit să asculte sau să primească acel tip de mesaj sau vor să ajungă acolo și atunci cumva am căutat ca în aceste trei cărți să reușesc să să găsesc mixul perfect între diversitate și calitate în așa fel încât, indiferent de cine ia o carte în mână, să găsească sfaturi utile și pentru poziția și etapa în care se află, atât din punct de vedere personal cât și profetul.
1: Mm.
0: Tu, ți-ai, tu ți-ai
1: răspuns la întrebări Adică, ok, zis că a venit partea asta de partea cărților Ideea de proiect După cele două eșecurile tale ți-ai, ți-ai răspuns cumva cu ajutorul acestor interviuri La, nu știu, la poate Acele prământări pe care le-ai avut După cele două, să zic,
0: eșecuri Ce e interesant aici la Orențiu era un citat, nu mai știu exact, Platon sau Frate, nu vreau să, să greșesc, dar ideea citatului era, cu cât citesc sau învăț mai mult, pot atât îmi dau seama cât de puține știu. Deci pot să spun că în momentul de față, și dat pentru mine și acest sentiment, și faptul că spun asta, îmi dau seama că după aceste interviuri, după experiențele pe care le-am avut în realizarea acestor trei cărți, Abia acum am început să aflu niște chestii. Abia acum am început să, să-mi dau seama sau să primez niște mesaje pe care abia acum în această etapă a vieții mele sunt pregătit să încep să le înțeleg. Mm-hmm. Și e un exemplu care chiar mi se aplică. Într-adevăr, am primit răspuns la niște întrebări. Foarte puține dacă mă întreb pe mine că întrebări mai am <laughs> la care mi-ar băgea să primesc răspuns. Dar cu siguranță în mintea mea au uh, început să vină măcar niște începuturi de răspunsuri pe baza cărora să pot să consideresc propriile mele filtre. Mm-hmm. Și acum uh, ai proiecte personale, ai, uh, nu știu, să zic,
1: afaceri la care lucrezi, care, nu știu, faci cu total diferit lucrurile pe care le,
0: de care făceai înainte, să zic? Da, am uh, uh, mai multe părări, să spun așa. În, uh, în momentul de față... Uh, pe lângă proiectul Eșecuri de Succes am început o zonă de consultanții editorială și lucrez unul la unul cu antreprenorii care văd să-și publice o carte. Anul acesta sunt în curs de publicare trei cărți. E o zonă de business pe care am început-o de la, început, la jumătatea anului curent, să spun așa. Pe lângă asta, recent am preluat conducerea unei divizii de e-commerce operations, colaborez cu o agenție de tehnologie, Uh, e un domeniu în care am intrat uh, destul de recent. Uh, mi-am dorit o provocare, o provocare la nivel internațional, ceea ce această colaborare îmi uh, oferă această posibilitate. Uh, sunt în căutare de provocări, sunt în uh, plin uh, proces de descoperire personală. Anul acesta pentru mine a fost un obiectiv uh, să-mi răspund la întrebarea cine sunt eu, ce este Vlad Mocanu, de ce este Vlad Mocanu, așa am avut niște căutări și experiențe uh, spirituale uh, profunde. Oricum, am uh, făcut un pelerinaj pe Sfântul Munte Atos, am uh, făcut și anul acesta um, uh, un uh, traseu pe El Camino. O parte din uh, traseul uh, din acest traseu pare mi-a răspuns la niște întrebări. Anul acesta, pentru mine, acestea au fost obiectivele să-mi dau seama, uh, de fapt, ce sunt, cine sunt, cum sunt. Sunt niște întrebări care par atât de simple, dar dacă intri puțin în ele și stai un pic cu tine, sunt extrem, extrem de complicate Și extrem, extrem de dificil de răspuns, efectiv. Pe lângă asta, mi-am dat seama că, sau ce puțin în prezent, îmi dau seama că răspunsurile la aceste întrebări vor fi în permanență schimbare. Adică nu cred că voi ajunge vreodată să spun, da, Vlad nu este ABC. Poate este acum, în prezent, vedem ce va fi mâine. Deci Cam, cam aici suntem în momentul de față cu aceste uh, introspecții. Plus proiectul
1: cu cărțile, ca să nu zicem că pe care toți o să vorbim și de unde le putem cumpăra, deci o să vorbim și despre zona asta, ceea ce este foarte, foarte bine. Când vorbim despre antreprenoriat, um, 9 din 10 companii. Eșuează sau cel puțin așa sunt statisticele, nu știu, e o chestie care nu numai le găsești online tot timpul. De ce crezi tu oare că acestea nu eșuează? mai ales că poate, na, știi și din interacțiunea
0: cu cei cu care ai vorbit? Da, de adevăr, mai multe studii pe zona asta. O carte foarte practică pe care o recomand este cartea lui Ian Cuvuda, de ce eșuează companiile în care explică practic ce se întâmplă și cum se întâmplă și, și cu soluții pentru, uh, pentru fiecare caz în parte. Din uh, propria experiență și din interviurile pe care le-am avut pentru eșecuri de succes, cu siguranță aș putea spune că un principal factor este educația. Și aici mă refer uh, la atât la educația personală pe care noi ca oameni o avem și uh, programele, concepțiile, limitările pe care le primim copilărie în raport cu eșecul, dar cu siguranță și uh, educația profesională, din punctul meu de vedere și ce au ce văd, fiind destul de conectat în zona antreprenorială, România trece printr-un uh, progres masiv din punct de vedere al educației, uh, avansăm foarte mult uh, și asta, bineînțeles, și din punct de vedere al know-how-ului, primim foarte mult know-how extern, ajungem să avem companii foarte valoroase care, Vin cu bune practici pe care noi să le aprofundăm. Consider că până, nu știu, în ultimii 10-15 ani, multe din companiile românești au făcut poate business după ureche. Uite, mi-aduc aminte ca să-ți dau un exemplu concret. Dragoș Anastasiu spunea că în momentul în care a început să învețe să se dezvolte el ca antreprenor, atunci a început și compania lui să crească. Și cred că aceasta este o mentalitate pe care Mulți dintre antreprenorii din România Încep să, o aborde tot, să abordeze tot mai des Și încep să să Conștientizeze faptul că Afacerile lor nu vor crește mai mult decât ei
1: Foarte bine Păi cel puțin antreprenorul Sau CEO-ul, ca să mergem așa Are, are un cuvânt foarte mare De spus Uite legat de, de mediul acesta Antreprenorial Tu cum, cum vezi așa România în acest punct al, al, al antreprenorilor? Pentru că dacă nu uităm pe niște statistici, nu le am eu în față, dar acum mi-au venit când vreau să spun întrebarea. Mulți tineri vor să devină antreprenori, puțin poate reușesc să devină antreprenori. Cum vezi tu zona asta de educație antreprenorială în România? Pentru că totuși, chiar dacă în 2017 erau doar un eveniment, nici acum nu putem spune că sunt foarte multe și, la urmă, un eveniment nu neapărat ne face
0: antreprenori. Uh, cred că trăim niște vremuri provocatoare, niște perioade dificile. Avem atât de multă gănegie, avem atât de multe critici uh, care vin din exterior pe care nu le-am avut uh, în anii uh, pre-pandemie. Am avut războaie, avem uh, pandemii, avem provocări financiare, probleme economice. Sunt foarte, foarte multe griși care ne apasă zinnic. sunt Instabilitatea economică, toate schimbările guvernamentale pentru mediul, mediul privat. Sunt factori care cred că cumva îngreunează, probabil. Nu știu exact statisticile în timp real și probabil că o să le aflăm la final de an sau că okay, poate chiar anul viitor, dar uh, cu siguranță știu și pot să-mi dau seama cât de mult le afectează asta în raport cu uh, a lua o decizie sau a, le- a alege o, cală, o cale cu alte provocări, cu alte uh, griji, o cale de incertitudine, o cale de instabilitate, ținând cont că noi deja, în plan personal, să bombardate bombardați de instabilitate. Și cu siguranță, acum e perioada în care, pe de-o parte, sunt foarte multe oportunități pentru că sunt oameni care nu vor să facă treaba asta. Uite, Dan Ștefan de la Autonom spunea că uh, ei în perioadele provocatoare, în perioadele de criză, ei tot timpul au reușit să găsească oportunități și sunt foarte, foarte multe oportunități în, în uh, perioade acestea de criză, de uh, incertitudine, doar că e nevoie să poți să fii pregătit să le înțelegi, să poți să le fii pregătit să le anticipezi, să poți să le fii pregătit să poți să vezi oportunitatea din viață. Ceea ce din nou necesită. Experiență de viață, experiență profesională, educație și cumva se leagă din întrebarea ta anterioară, prin educație poți să ajungi să vezi și să identifici cumva aceste oportunități și până la urmă și prin educație personală și prin educație profesională poți să dezvolți odată să vezi aceste oportunități, dar să dezvolți cu necesar pentru a putea să treci bine și să nu razna și să duci tot greul prin care dacă vrei să uh, intri în zona antreprenoră, vei trece. Și incertitudinea certitudinea cum pla cu cea personală.
1: De regulă, cumva, companiile au la bază acest antreprenor care, el vine dintr-o sferă. Ori este, nu știu, un om de vânzări foarte bun și a venit și a făcut propria afacere, ori poate este un IT-ist bun, să zicem, și a făcut, evident, propria afacere. Mă gândesc că neapărat specialitatea este foarte importantă, adică E foarte greu de a face. Cât de greu este oare să-ți faci o companie când nu este specialitatea ta și poate nici nu ești un salesman, să zic, care să vindă orice?
0: Uite, asta uh, e o lecție pe care eu am învățat-o în momentul în care am pus la cătu pe firma de IT, uh, pentru că nu aveam nicio cunoștință tehnică, nici eu, nici partenerul meu din acea societate și asta ne-a costat foarte mult, pentru că faptul că nici nu aveam cunoștință tehnice, tel- nici nu cunoșteam domeniul, ne am dat seama și destul de târziu că avem nevoie de cineva în echipa de management care să cunoască treaba asta și care să poată să dirigeze uh, echipa de programatori, care nu era destul de mică, aveam undeva la 10-15 programatori la momentul respectiv. Bun. Deci era o echipă ținând cont de resursele și de know-how pe care îl aveam la momentul respectiv sănătoasă de oameni. Uh. Și ăsta a fost și principalul motiv pentru care noi am ajuns în acel punct pentru că nu cunoșteam acel domeniu și, dacă vrei și mai departe, personal nici nu aveam o pasiune, o pasiune tehnică. Și asta pe mine m-a consumat pentru că orice provocare o aveam, orice greutate, orice impediment era cu un consum de energie și cu un stres ridicat pentru că orice chestie tehnică nu o înțelegeam, nu plăceau neapărat. Să găsesc soluții și așa mai departe Și mă consumă foarte mult mm-hmm. Și asta pe mine m-a adus în niște poziții Am avut niște situații de răsărătate foarte, foarte grave Chiar, grave, chiar pe punctul de a-mi pierde viața datorită se stresul acumulat uh, Și cumva s-a simțit destul de tare mm-hmm. Da, vezi pasiunea pasiune e pasiune, pasiune, pasiune foarte importantă E un element, scuză mă te rog la el E un element de, uh, pe care l-am regăsit Adică Uh, uite, Radu Savopoul, fundatorul Five so Go, mi-a plăcut foarte mult uh, uh, ce-mi spunea. Nu poți să faci un uh, business sau să ai succes în oreca dacă nu ești cârciu Dacă nu-ți place să stai în restaurantul tău, dacă nu-ți place să stai acolo în business, pentru că mai devreme sau mai târziu nu o să, adică să eșuezi pentru că ai nevoie de a pasiunea aia, să-ți placă să stai acolo în restaurant, să-ți placă să vezi clienții și să fii prezent în acea, în acea organizație.
1: Da, da, chiar așa e, adică nu, oricât de mult ne, ne, ne place, nu putem fi, nu putem face orice, an... adică suntem antreprenori acolo unde avem pasiunea cea mai mare, nu mai, nu merge neapărat, eu cel puțin în celelalte proiecte pe care le-am mai avut și să zic am avut un, să zic, eșec să mergem pe varianta asta sau am tras o lecție de acolo, am mers fix pe varianta asta, nu era 100% pasiunea importantă acolo, adică nu era... Nu știu, nici nu mă vedeam neapărat peste 20 de ani cu treaba aia.
0: Uh, ce, cumva, tot așa am învățat, apropo de pasiune și să-ți placă uh, ceea ce faci, uh, eu nu cred că poți să găsești, act- sau cel puțin la în început de drum, indiferent dacă intri într-un domeniu în care ești pasionat să fii pregătit că vei avea o proporție de 30, 40, 20%, nu poți să dau o cifră exactă, de activități care o să te termine psi, care nu o să-ți placă, pentru că n-ai cum să. În momentul în care începi un business, ok, chiar dacă uh, vrei să faci nu, uh, un domeniu sau vrei să intri într-o, uh, într-un domeniu de întâmplări ești un întâmplar foarte bun. Dacă vrei să devii antreprenor, chiar dacă faci ceea ce îți place, vei fi expus la părți, cel puțin pentru început, până când poate o să te miți angajezi pe cineva, la părți care o să-ți facă mai puțină plăcere, poate de contabilitatea, poate partea de vânzări, partea de marketing și așa mai departe. Dar cu siguranță te va ajuta faptul că tu ești îndrăgostit de produsul tău Faptul că cunoști produsul și poți să-l vizi mai bine, adică pasiunea de 70-80% te va ajuta să treci uh, mai ușor peste restul provocărilor. Da, un, un antreprenor la început de drum trebuie să fie un fel
1: de. Uh, hai să zice b- ghilimele zeu el trebuie să știe și contabilitate câte, cât de cât să știe f- și fiscalitate că nu se schimbă lucrurile trebuie să știe marketing nu mai zic să-și facă și site-ul <laughs> bine <laughs> exact, exact da. A, așa este așa este uh, și oricum, multe dintre companiile care din alea nouă care șuează sunt pe ideea aceasta că nu au resurse și o fac cumva la început de drum Că sunt și alte companii care vin cu bugete, poate de la început, dar, în fine, acolo sunt alte, alte lucruri de, de povestit. Așa, un gând, cei trebuie, cred că, României, să avem mai multe companii mari. Nu știu, companii mai de renume, companii, sau mai multe companii.
0: Sau mai mulți antreprenori. O școală mai bună. O să, o să mă uh, la educație, care va rămâne un lain motiv uh, în centrul întrebărilor tale. Uh, pe lângă asta o să adaug zora de curaj. Uh, e un subiect pe care l-am discutat cu doamna Doi Nace care este o femeie absolut fantastică, dacă mi se permite această formulare, uh, și care mi-a spus că o bună parte din uh, Viața ei profesională a mers fără, să, fără o, o doză foarte mare de curaj, poate chiar să n-aibă încredere la abilitățile sale și cumva mi se păla fascinant pentru că a reușit să facă o performanță fantastică. M-am întrebat cum poate un om care reușește să dezvolte un business cât de uh, mișto, un business mare, cu peste 1000 de angajați, să n-aibă încredere și curaj în el. Și pentru mine a fost o frământare parte asta și cumva... Uh, a, și ca o încurajare, ca un demn pentru alți antreprenori la început de drum E să prindă, să, dorea, să înceapă să aibă încredere că merită Că merită, că pot să prindă doza aia de curaj Care ven, curajul ven, uh, în corelație sau în echipă cu o educație corespunzătoare Te pot duce foarte departe
1: Așa este Unde găsim volumele Eșecul de, Eșecul de succes?
0: în toate librările online și fizice din România.
1: Deci peste tot. Și pe site-ul, și pe site-ul propriu, adică și acolo, dar dacă este, mergeți în librării, chiar pe site-ul propriu ai și niște pachete foarte interesante pentru antreprenori care vor să aibă și un ghid mai mult, din ce am observat. Deci mergeți, cumpărați, cumpărați volumele, pentru că sigur vor ajuta în special la zona asta de antreprenori, dar nu numai, cred că și la zona asta de management în anumite companii foarte mari, cred că ajută foarte mult partea asta.
0: Cu siguranță există, cum menționam și mai devreme, cu siguranță există lecții, sfaturi, poate direcții pentru o persoană miniferent etapa profesională sau personală în care se au. Vlad, mulțumesc tare
1: mult de, de minutele pe care le-ai avut aici cu mine. Eu îți doresc multă baftă pe toate Pe toate proiectele pe care le ai Și să ne auzim, nu știu, poate și cu
0: volumul 3 Laurențiu îți mulțumesc pentru invitație Cu siguranță când va veni momentul va, O să apară și volumul 3 Sper că a fost util pentru cei care ne-au ascultat Pe mine, dacă aveți întrebări Sau dacă aveți completări la ceea ce am spus aici Mă găsiți pe rețelele de socializare Vlad nu e foarte simplu Așa că aștept cu drag să, să discut
1: Mulțumesc! Toate bune!